0: 大家好，欢迎组内的弟兄姐妹们一起来聆听我的基督教基督徒圣经信仰经文的导读和生命见证的分享的 Podcast 的节目。谢谢收听，愿上帝祝福各位。今天要分享的主题呢，就是。回答各位弟兄姐妹们来信的询问问题。今天的要回答的问题有很多，我一一的向各位解答。第一个问题是，某位弟兄询问我说：，如果上帝是美善的，那么为什么会受苦呢？为什么基督徒会受苦呢？那外教人会受苦呢？因为这个问题是其实问的很好。上帝如果是美善的、全能、全知、全善的神，为什么人会受苦？其实看圣经就知道了。你如果有熟读圣经的话，你就会知道，其实当基督徒。受苦呢，是难免会有受苦。受苦有分暂时的受苦，跟呃有分小受苦跟大的受苦。大的受苦例如殉道，有些基督徒殉道，像新约圣经的，新约圣经耶稣门徒们殉道，那也是受苦没有错。可是那种受苦呢，是会得到上帝的。会，上帝会回报他。会，上帝会把他受的苦呢，在天国里，将来在天国里呢，不但安慰他受苦的，擦干他的眼泪，而且会回报他上百倍的的补偿，在天国上永远受永恒的祝福。而这种受苦呢，往往都不是白白受苦，所以这个问题说上帝是美善为了受苦，除非除非你的受苦是白白的受苦，否则就没有意义。如果你受苦是为了耶稣而受苦，那种受苦是有意义的；如果你受苦是为了信信仰而受苦，那种受苦绝对不会白费，因为上帝绝对会回报你。会补偿你的，在天国补偿，在今生今世补偿也好，在天国补偿也好。但是有有一种人受苦呢，他是白白受苦的。例如说，他犯罪，他的罪恶，或者别人罪恶，别人犯罪得罪你，伤害你的心，让你有创伤之后群，那种受苦是别人的错，不是你的错。这种受苦不是白白的错，白白,白受苦，因为因为上帝是个赏善罚恶的的真神，他一定会补偿你的。就就算暂时看不出来，暂时看不出来有什么补偿，但是以后还是会补偿，今生今世跟来生，在天堂都会补偿的。这种受苦不是白白的受苦，这种受苦是有意义的。这种受苦是为了荣耀神、荣耀耶稣的、荣耀上帝的。那么，另外一种受苦就是白白受苦、白费的受苦。那种是自己犯罪、自己犯罪得罪神。你若常常犯罪得,罪得罪神，那么神惩罚你，那你的受苦就是白白受苦。那种受苦是没有补偿的，也没有回报你，也没有办法荣耀神的。或者是你自己做错误的决定，例如这某某些基督徒，因为他不懂圣经，他不懂得要做任何决定之前要先询问上帝的旨意，所以他做错误决定而付出代价。那种做错误的决定、愚蠢的决定而而付出的代价的受苦呢？那种受苦是白白受苦，那是因为你自己不读、少读圣经，你你没有。去寻求神，到底你要怎么办？你就自作主张，那这种受苦呢是没有意义的受苦。如果是别人犯罪得罪你，那种受苦呢，上帝会会补偿你。如果是自己犯罪得得罪神或得罪别人，或者做错误的决定，那这种受苦你，你你是你是自自己造成的。那么就没有没有什么意义，没有补偿。第二个问题，无辜的儿童呢，常在新闻里面、电视看到无辜的儿童受到不公平的待遇、不公正的待遇。例如说，非洲啊那些难民啊，伊索必亚那些那些儿童啊，都瘦的跟跟骨头瘦的跟皮包骨一样，瘦的跟那个木乃伊一样。为什么上帝这么不公平呢？其实这个问题是是问错了，这个是人类的不公平，不是上帝的不公平。非洲那些一说边难民，那些饿肚子、饥荒啊，瘦的跟跟木乃一样，那是因为他当地政府的贪婪、当地政府的腐败，以及国际社会的藐视。国际社会没有提供协助，是因为不关他们的事情，所以他们就不关心，或者是其他原因，政治考量也好，那是人类不公平，不是上帝不公平。所以这世界上是有很多不公不义的事，没有错，因为人都是罪人。既然是罪人，他如果是掌权，他是执政者，他是政治。政治人物，他当然就会害老百姓，害害死老百姓，当然有啊。不管你是民主国家也好，集权国家也好，只要你政府不好好做，没有敬畏耶和华，做错误的决定，呃，错误的政策，自私自利的政策，那就是害死人，害死老百姓，绝对有。而上帝不会阻止的。为什么上帝要阻止你呢？你自己的自由意志。你要害死人，那是你你要付出代价，别人也要付出代价。那也是因为人类的犯罪，人类的邪恶，那不是上帝不公平，是人类的不公平。所以这世界上社会上不公不义啊，穷人跟有钱人，有钱的越越有钱，穷人的越越穷，没饭吃的没饭吃，有饭吃的。呃，吃到饱，吃到吐，还催吐，催吐了继续吃，那这不公平，为什么呢？那是人类不公平了、啊，那是因为贫富不均，那是因为有钱人他用各种暴力、各种手段赚取金钱，而穷人呢，他因为从小出生呢立足点不平等，起出发点就不平等了，他当然很难赚钱，很难，很难。去跟别学别人一样去吃吃吃红酒喝红酒了吃牛排了，当然不可能的。所以不是上帝不公平，是人类的不公平。那么第三个问题，如果上帝是全能的，那为什么有时候基督徒的生病他不能痊愈呢？基督徒有时候生病，不管小病大病、慢性病也好，为什么上帝不不治愈他呢？其实这个问题也是很奇怪的问题，因为上帝并没有，他没有责任要治愈每个人的病。人会生病，就是因为他犯罪。圣经上说的很清楚，你罪恶犯罪到最后就是死亡。啊，还没有死之前是什么？就是生病呢、啊。你没有生病怎么会死呢？那除非你出车祸，像有的出车祸、出意外，或者被凶杀、被人杀死、被人害死，或者是出车祸等等。反正人要死法有好几种死法，有生病死、被被杀死，或者是出车祸死。所以圣经就就讲得很清楚了，犯罪的后果就是死亡。那么在死之前就是生病啦、啊。得癌症啦、啊，或者被人被人打、被人杀，或者是意外啦、车祸意外了、工作职场的意外啦，那这些是不能防的，因为圣经就可以讲，你犯罪的后果就是生就是生病、生老病死。可是上帝还是会治愈某些人，例如有些有信心的、有信仰的基督徒，真正重生得救的基督徒，他如果寻求神。他如果谦卑愿意谦卑自己寻求神的话，上帝会派遣他的门徒，耶稣的门徒。上帝不太可能直接的把你的病治好，他是，但是他会派他耶稣的门徒来，呃，来刚好让你认识他，然后呢，他就帮你副手祷告，然后你的病就好了，这是有的。那要上帝直接帮你治好比较少。而因为如果你要生个病，上帝就把你治好了，那你就说不定会认为说你本来就没病，所以不是上帝的，是不是上帝治你的病，是你本来就没病。例如说你要得癌症啊，这个这个肿瘤还没生出来就被上帝给给他阻止了，那你会荣耀神吗？不会有人荣耀神，他们大家都会想，哎，我说不定就没有这肿瘤啊，我干嘛荣耀神？这根本就不是神帮助我，我根本就没病，所以上帝不会做这种傻事。不能荣耀上帝的，不能荣耀耶稣的，他干嘛要要去做这个？得不到你的，啊、呃，你忘恩负义，像犹太人旧约时代犹太人就是忘恩负义。上帝带领犹太人过了红海到到了到了以色列，结果就开始拜拜偶像。就把以前神带领他们的事全都忘得一干二净了，所以上帝不会干这，不会做这种傻事啊、哦！你你还没感冒，就先把你感冒病毒给杀死了，那你就不会感冒，你这一生都不会感冒，也不会生病。呃，本来前面有香蕉皮，还没踩下去，中间就把你香蕉皮给拿走了，那你就不会跌倒。那请问你会感谢神吗？你会说我本来就不会踩到香蕉皮？我本来就没有生病，病毒没有到我身上，我不会生病呢。所以上帝说你这忘恩负义的事太多了，他不会做这种傻事来他们自自动的把你病治好啊！你你又不感谢他，你说不不是上帝治的，说不定是你去医生啊、医院啊、诊所啊、诊医生把你治好了。所以要上帝直接治你病的病是很比较少的，但是上帝派耶稣的门徒来来来你家来帮你扶手祷告，然后治你的病，那是有的。为什么？因为这样子你才知道是是耶稣的门徒来治你的病的，那你就会荣耀神，你就会感谢神。否则他上帝不会这样做，不会主动自动把你治好。最后是另外一个问题：当困难啊、悲剧啊、危机发生的时候，我们常常会怀疑上帝的公平性啊，刚上帝啊，是不是呢？我们怀疑上帝公平性是不可避免的，牧师也会怀疑上帝，基督徒神学家也会怀疑上帝是不是公平？这个是因为人的软弱。所以你要怀疑上帝公平不公平？上帝也不会阻止你怀疑。就算你读熟读圣经的人，也是会怀疑上帝公平性，因为我们看不到，我们看不到神，我们没办法像神一样可以看到过去、现在、未来的每一个时间、空间点，他都能掌控。我们人没办法，当然这时候就怀疑啊：哦，为什么人家不相不相信耶稣的过那么好？为什么过那么穷？为什么别人都都好像没什么疾病，没什么病？为什么有病？这时候人会怀疑上帝公平性。可是呢，这个怀疑是因为人的软弱。但是上帝是绝对公平的。你现在看那个没病，你又不是他的寄生虫，你怎么知道他明年会不会生病？说不定你今年看到好好明年他就生病了，躺在医院里，你你也不知道。所以呢，我们不能几秒钟看这个人就说哇，他这么成功啊，都不敬畏耶和华，都不信耶稣，都不用良心，都不用面对自己的良心，都过得不好。那你你要每年关注他吗？你要每年去观察他吗？没有啊。所以呢，我们就不能做这么简短的就论断，说呃那么上帝不公平。另外一个问题。为什么祷告得不到回应呢？祷告要身体健康得不到回应，都其实祷告得不到回应是自己自己的错，不是上帝的错。因为祷告要得到回应呢，必须第一你要你确定是不是重生得救，你是第二你是不是真正上帝子女，你有没有跟上帝和解和好，你有没有悔改重生，你有没有跟圣灵被圣灵受洗？不是说在教会受洗就有用，教会受洗那个是水水洗，那个没有用，那是仪式的。要圣灵受洗才有用，要怎么被圣灵受洗呢？你就必须遇见神。要怎么遇见神呢？你就必须要谦卑，呃，悔改，然后呢，真正的看圣经、熟读圣经之后呢，借由圣经的。每天的深思反省，那么上帝看到你这么谦卑、有悔改、有有反省，然后愿意愿愿意的去寻求神，那么神就会让你寻求到。你若不愿意寻求神，那当然没话讲。你若很认真认真的寻求神，愿意认真的寻求真真理跟智慧，圣圣圣经的智慧，那么你一定会会重生得救的。那你这样。祷告就有得到回应的可能，但是你要谦卑，要要耐心，要等待，不是说今天祷告下个月就会回应，没有这么快。要得到回应，你必须要聆听上帝的话，让上帝告诉你要怎么做，怎么做。你如果不听上帝要你怎么做，你怎么回应呢？你很多基督徒以为说我祷告，我就呃呃、啊啊，上帝啊，让我找到好工作，好了，呃、啊，以耶稣的名。祷告求明求，这样就好了。可可是上帝要告诉你要怎么做的时候，你又听不到他，你听不见他，你你怎么做呢？你当然不知道回应啊。所以不是祷告得不到回应，是你没听见上帝要跟你讲。你只要一直自己在那叽里呱啦叽里呱啦自己在讲，自己在讲，你都没有静下来听上帝讲话，那你怎么可能得到回应呢？另外呢，配偶离婚或死亡的时候，上帝在乎吗？这个问题也是跟前面的问题也是一样。为什么上帝是全能全善的，人会受苦？因为圣经就跟你讲，人犯罪，他本来就会受苦。罗马书第二章第九节也说了，人犯罪，人做邪恶的事，他本来就会有苦难。圣经都跟你讲了，你。如果不相信，那那不相信是你是我们不愿意相信，并不是说圣经没有警告人，所以配偶会离婚会离婚呢，是因为他做错误的决定，要么就是丈夫做错误的决定跟太太离婚，要么然就是太太做错误的决定跟丈夫离婚，要不然这个婚姻本身就不应该产生的，也就是说你嫁错。呃，女人呢嫁错丈夫，呃，丈夫难得的呢娶错老婆。那你若娶错老婆，呃，嫁错丈夫，那你能怪谁？你若离婚了，就代表你们两个不配，本来两个就不合啊，不合你还硬要结婚，那是你们愚蠢的决定。那不能怪上帝啊。如果是配偶死亡，那圣经就可以讲，人犯罪到最后的死亡，不管你是早死晚死，都是死。所以这不是说上帝在乎不在乎，上帝就已经警告过人了。人要犯罪，就是最后就是死亡。不管你是基督徒也好，不是不是基督徒也好，但是死亡是小事情，死亡还还不打紧。如果死了下地狱，那就糟了。所以说人会死，这死，如果你死了跟永远跟上帝在一起，进入天国。那还还有安慰，那还得到永恒的安慰。如果你死了下个月，你不认识耶稣，不认识上帝，那才是全世界最大的悲哀，全世界最大的毁灭。那是永恒的毁灭，跟上帝永远分离，那是永远的毁灭，不是带转战的毁灭。啊，所以第七个问题，那没工作没收入的时候，上帝在乎吗？这个问题也是很也是。没有熟读圣经的问题，人为什么没工作、没收入？第一，因为他不跟随耶稣。彼得他是个渔夫，他捕了一辈子鱼。既然耶稣复活之后，他有一天跑去捕鱼，捕了一整天没有捕到半条鱼。这时候，既然看到耶稣在海边那边烤鱼肉，然后耶稣说：“哎，彼得下来。”来到岸边跟我一起吃鱼肉吧。那彼得就把他网子放，耶稣跟他讲：“你往那边撒，就有鱼了。”就他一撒，满满的鱼货，那个网子都快破了。为什么耶稣跟彼得讲哪里捕鱼就满满的鱼？那没有讲他就捕不到半条鱼，因为你没跟随耶稣，所以没工作，没收入。最简单的问题就是你还没有跟随耶稣。你若有跟随耶稣的话，耶稣会让你没工作吗？当然不可能。你没收入，那就是因为你没跟随耶稣，不认识上帝。否则，上帝是不会让你没工作的。上帝也不可能让你呃交不到老婆，呃娶不到老婆。上帝也不会让你呃一个孤苦伶仃的，因为什么？这是违反上帝，他爱他的子女。如果你若为你子女打算，你。你的子女以后买什么房子？你以后子女念大学，你都为他准备，为他打算。难道上帝不会爱他的子女，像你爱你自己的子女一样吗？那不是很好可笑问题。所以，除非，除非一个情况，你还不认识上帝，或者你还没有重生，你还没有跟随耶稣，你还是在跟随自己，你还是以自己的能力去应付未来。那那当然怪怪自己不认识。你没有读熟圣经，没有好好的深思圣经对你的生活的改变，能够改变什么？那那得怪谁？怪你自己。所以没工作、没收入，那就是因为亚当夏娃犯罪的时候，他做什么事就种田，都的作物都被虫吃光光了，那就是因为诅咒。人没收入、没工作，工作很辛苦、压力大，那是因为人犯罪的诅咒，就是很工作很辛苦。但是你跟随耶稣，你就不会有这个诅咒。你如果真正跟随耶稣的话，你的诅咒就不会有，反而是有跟随耶稣的祝福，而克服这个世界的困难。所以呢，信心受创，基督徒信心受创了百八九。不离死都是自己造成的，不能怪上帝。那是因为你自己没有熟读圣经，你没有去寻求神，去认识神，你还不认识神，你还没有跟随耶稣所造成的。而、啊、另外孤独寂寞，呃，基督徒会孤独寂寞，也是同样的问题。人会孤独寂寞，是因为他不认识神。所以你如果当一个基督徒还是孤独寂寞的话，那你要问你自己，你是不是还是像外教人一样跟？跟那个不信不信耶稣人一样，外教人孤独寂寞。那废那废话，废话那都不认识神，当然孤独寂寞。就算你去参加一百人的 party， 你还是孤独寂寞；一千人的 party， 你还是孤独寂寞。为什么呢？因为那些人都不管你，那些人不爱你，你当然孤独寂寞。但是上帝要是爱你，你会孤独寂寞吗？你会你听上帝的话语？你每天跟他沟通、交换意见，每天跟他聊天，你真正认识上帝吗？你真正跟上帝建立天人关、天天父跟子女的关系吗？如果有的话，你是不可能孤独寂寞的。就算你一个人在家里，你家里没人，上帝在你旁边，耶稣在你旁边，天使在你旁边，你会孤独寂寞吗？我不认为会孤独寂寞。我以前是很孤独寂寞的人。自从我重生得救之后，我每天都聆听上帝，每天都跟耶稣讲话，乐不乐此不疲，哪会孤独寂寞？所以，如果你会孤独寂寞，那除非你还不认识神，你要赶快去寻求神。所以，孤独寂寞不是上帝的错，是你不认识他，你没有去找他，所以你孤独寂寞。好了，今天的问题，这这八个问题。有一。解答完了，谢谢大家。愿上帝祝福各位，再会。愿上帝祝福你平安喜乐。